0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 14. Mal Infomagazin Hart, Café und R, der Diakonie alt -Holstein. Am Mikrofon wieder im neuen Jahr, Flüchtlingsberatung Rike Müller. Heute senden wir in deutscher Sprache und das ist unser Thema. Es geht diesmal um Geflüchtete in Deutschland, die kaum Chancen haben, in Deutschland zu bleiben oder deren Asylgesuch bereits abgelehnt wurde. Dazu habe ich heute einen neuen Mitarbeiter unserer Perspektiv- und Rückkehrberatung in Neumünster mitgebracht, den ich euch und Ihnen gerne im Interview vorstellen möchte. Aber erstmal eine Meldung. Wir vom Beratungszentrum der Diakonie Alt-Holstein für Geflüchtete und Migranten sind inzwischen alle wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Auch das Kontakt- und Beratungscafé, ist wieder jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Im Café können Sie mich und das ehrenamtliche Team kennenlernen, ohne Termin eine Kurzberatung von mir bekommen oder einen Termin für eine private Beratung im Büro vereinbaren. Auch äh, verschiedene Veranstaltungen finden im Hard Café statt, die noch gesondert angekündigt werden. Demnächst wird es auch wieder unseren Friedensfasching geben, den haben wir schon einmal gefeiert, aber der wird die genaue Tag und die Uhrzeit noch bekannt gegeben. Auch heute spielen wir wieder Musik und begrüßen euch und Sie erst einmal herzlich mit einem ersten Lied. Die Musik hat diesmal unser neuer Kollege Percy Fumelo, ich hoffe ich spreche das richtig, Tavi vor ausgesucht.
1: trau nicht mehr auf Boote, die schließlich untergehen. Will nicht mehr auf Wellen treiben, will endlich sicher stehen. In dem Lärm von tausend Dingen, in dem Sturm von Wut und Streit, da hör ich dich rufen. She gave me
2: Also das ist, ein, die, das ist die deutsche Version eines englischen Liedes von Battle Music. Ähm, Bethel Music ist eine christliche Band, eine christliche ähm, Musikband in Kalifornien. Und ähm, ja, das Lied spricht halt für sich selbst. Ähm, es wird da einfach über Jesus gesungen, dass, ähm, also ich persönlich möchte dahin gehen, wo mich Gott führt. Und ähm, das Leben Jesus ist ein Vorbild für mich als Christ. Und ähm, es ist ja zu kompliziert für mich zu glauben, dass, dass ich aus Nirgendwo komme oder von einem Big Bang, wie so viele glauben, komme. Weil ähm, ja, dass die Welt... Mein Körper ist einfach zu kompliziert. und Irgendwer sollte das erschaffen haben. Oder, ähm, ja, erschaffen haben. Und ähm, das ist dann Gott. Und ich möchte einfach mein Leben in Nack sein, ähm, Leben auch richten. Mhm. Und deswegen mag ich dieses Lied, weil es, es zeigt, wie wichtig es ist, ähm, dahin zu gehen, wo Gott man führt.
0: Ja, das passt auch zu unserem Hauptthema heute. In Deutschland leben viele Geflüchtete aus ganz unterschiedlichen Ländern, häufig aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten. Viele von ihnen sind psychisch auch schwer belastet durch Gewalterlebnisse im Heimatland, Erfahrungen von Ausgrenzung, traumatischen Fluchterlebnissen und nicht zuletzt durch den Verlust der Heimat und die Trennung von nahen Angehörigen. Dazu zitiere ich hier noch einmal ein passendes Gedicht von Jali Tsehuli aus dem Buch Und die Boote fahren nach nirgendwo. Das habe ich schon mal ähm, zitiert, das ist aber schon ziemlich lange her, Jahre glaube ich. Es gefällt mir aber und es ist vom Bebra Verlag und es passt aus meiner Sicht sehr gut zu den Menschen, auch zu den Geflüchteten, die in die Perspektiv- und Rückkehrberatung kommen. Menschen auf der Flucht verlassen viel, meist zu viel. Manche von ihnen sind für immer entwurzelt. Manche von ihnen werden niemals mehr den unvergessenen und so betörenden Duft ihrer verlorenen Heimat wieder riechen. Manche von ihnen bleiben für immer auf der Flucht nach einer Heimat. Und diese Menschen suchen eine Heimat in der sie am lebendigsten sind. Und diese Menschen suchen nach einer Heimat, in der sie auch ihren Seelenfrieden finden. Und das alles mit der nackten Angst, dass sie diesen wunderbaren Ort vielleicht niemals erreichen werden oder dass dieser sie vielleicht nur enttäuschen wird. Ja, und damit kommen wir dann zu unserem heutigen Interview. <lacht> Lieber Percy, ich begrüße dich ganz herzlich. Dankeschön. Magst du dich unseren Zuhörern erst einmal ein bisschen persönlich vorstellen? Gut, ähm, ich bin Percy Folimut Habifor. Ich komme
2: ursprünglich aus Kamerun. Kamerun ist in Zentralafrika. Und 2017 bin ich nach Deutschland gekommen fürs ähm, Studium. Und dann 2020 habe ich mein Studium abgeschlossen, Politikwissenschaft, Migration. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe da ein bisschen gearbeitet. Dann war ich in Berlin und ähm, ja, dann Neumünster. Ich habe in Bustedt gearbeitet, das ist in der Nähe von Neumünster. Und da war ich ähm, Sozial- und Verfahrensberater in einer der größten Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein oder auch Deutschland. <lacht> ähm, ja, wir haben oder ich habe zusammen mit meinen Kollegen in Buchstedt ähm, die Bewohner zu fragen ähm, bezüglich des Asylverfahrens, also Anhörungsvorbereitung haben wir gemacht, ähm, Perspektivberatung haben wir auch gemacht, zum Beispiel ähm, Bewohner mit einer Duldung oder abgelehnten ähm, Asylantrag und so weiter. Also, ja,
0: darf ich dich kurz ähm, äh, unterbrechen? Ähm, ähm, ich hatte ja zuerst ähm, so ein bisschen nach der persönlichen Situation gefragt. Ähm, magst du erzählen, ob du vielleicht Kinder hast oder so. verheiratet bist? Also nur, was du magst. Ja, ähm,
2: ich bin verheiratet. Ich habe ähm, eine Tochter. Sie ist neun Monate alt und sie hatte ein sehr <lacht> interessante Sie wurde in einem Bus geboren. In einem Bus? Ähm, ja, auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ähm, genau, also ich bin noch in einem Studium im mhm. Moment. Und ähm, ja, also ich glaube, da sind also meine ganze, fast meine ganze Familie ist in Kamerun. Aber ich habe in Deutschland zwei Tante, nee drei. <lacht> Und ähm, genau.
0: Das mit, deinem, mit deiner Tochter im Bus finde ich ja echt die Härte. Ja, ja
3: war ich auch.
0: Ja. Du hattest ja schon ein bisschen vorweggenommen meine nächste Frage. Äh, da äh, wollte ich dich fragen, äh, was du bisher so, äh, in welcher Hinsicht du bisher beraten hast. Also hattest du ja gerade schon angefangen. Magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
2: Ja, ähm, also wie, wie, wie gesagt, ich, ich war... Sozial- und Verfahrensberater und ähm, wir haben die Bewohner bezüglich Asylverfahren, ähm, Perspektivberatung, Aufenthaltsberatung, was kommt so in Frage, wenn man eine Duldung hat, ähm, was mag man, wenn, wenn ähm, der Asylantrag abgelehnt ist. Ähm, genau, ähm, wir haben auch zum Beispiel dabei geholfen, die Bewohner eine Perspektiv in Deutschland ähm, zu geben, würde ich nicht sagen. Also wir haben zusammen mit den Bewohnern überlegt und ähm, ja, um einfach zu gucken, ob ähm, eine weitere Aufenthalt in Deutschland Sinn macht oder hm. es lieber
0: in Richtung Heimatland wieder geht. Ja. Ähm, ja. Und ähm, was hat dich dann bewegt? Also du hattest ja schon viele Arbeitsgebiete, so wie ich das höre. Hm. Und ähm, was hat dich dann dazu bewogen, dass du dich bei uns ausgerechnet für die Perspektiv- und Rückkehrberatung entschieden hast, beziehungsweise beworben hast? Ja, also die Unabhängigkeit ist ähm,
2: Schlagwort für mich. Also es hat mir wirklich gefallen, dass die Arbeit in, also bei der Diakonie unabhängig ist von irgendeiner Behörde. Ähm, bei meiner letzten Stelle hatten wir, oder habe ich in... Äh, ich, wie kann ich das erklären? Also wir hatten einen Auftrag vom Landesamt und wir hatten, wir haben nicht für das Landesamt gearbeitet, aber wir hat, hatten, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten und das mhm. ist nicht so einfach. Wir haben klar, andere Interessen. Ähm, wir mhm. waren da ein Träger, ich war bei der DRK und ähm, ja, wenn man mit dem Landesamt arbeitet oder Zusammen kooperiert, ist ja die Arbeit einfach erschwert, um ehrlich zu sein. Weil manchmal sieht oder meistens sieht das Landesamt Sachen anders. Wir sehen anders, wir sehen eine Chance, das Landesamt möchte abschieben. Ja, nicht, also ich möchte nicht sagen, dass das Landesamt nur abschiebt, aber ich möchte sagen, wir haben ja andere Interessen als Träger. Ich möchte dahingehend beraten, dass ich bestimmt weiß, dass eine Person gar keine Chance mehr in Deutschland zu bleiben hat. Und meine Arbeit ist auch nicht, jeder in Deutschland äh, jeder zu helfen, in Deutschland zu, 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 zu bleiben, sondern einfach eine Perspektive zu, zu geben, was mhm. die, für die Person gut ist und auch was für Deutschland gut ist. Es gibt gerade zum Beispiel Fachkräftemängel in Deutschland und auch in dieser Richtung sollten wir beraten mhm. und alle, jeder weiß, dass das Landesamt hat auch eine bestimmte Quote oder so, wie viele Personen die abschieben sollen und ähm, manchmal äh, ist es auch so, dass, dass, dass es zu Fällen kommt, wo, wo, das, wo die Behörde abschieben möchte und vier dann sie mhm. gucken und sagen, nee, ähm, ja nee die Person hat ja trotzdem hier yeah, eine Chance und ähm, deswegen möchte ich ja gerne bei der Diakonie arbeiten, weil die Arbeit ein bisschen, nicht ein bisschen, also unabhängig läuft mhm. und das ist mir sehr wichtig, dass ja. ich keine externe ähm, Beeinflussung bekomme bei der Arbeit.
0: Ja. ja, das ist auch wichtig, was du da sagst, weil das ist genau auch der Grund, warum es zum Beispiel auch meine Stelle gibt, die Flüchtlingsberatung, die gibt es schon lange. Die gibt es jetzt seit, also ich bin auf der Stelle seit 2009. Und zwar war immer unser Ding, jetzt nicht den Betreuungsverband DRK irgendwie zu ersetzen, sondern zusätzlich für Menschen, die eben unabhängig beraten werden möchten, ähm, außerhalb der Behörden, ähm, da eine Möglichkeit zu bieten. Und das ist nämlich genau auch, was du sagst, ja. ist nämlich genau auch unser Auftrag, ne? Ja, Genau, wir haben ja auch Schweigepflicht und äh, wir geben gar nichts weiter genau. an Behörden. Es sei denn, äh, der Klient möchte das, weil das für eine Zusammenarbeit wichtig ist. Mhm. Aber ansonsten natürlich gar nicht. Ja, ja nochmal eine Frage, weil das fragen die Leute tatsächlich immer wieder. Kostet die Beratung bei dir Geld?
2: Absolut nicht. <lacht> es kostet gar nichts. Also die, die Leute können einfach vorbeikommen, am besten einen Termin vereinbaren. Aber es gibt auch offene Sprechstunden. Die Leute können vorbeikommen und es kostet gar nichts, die Beratung. Ja,
0: weil es ist witzig, es wird immer wieder gefragt. Vor allen Dingen, wenn man äh, berät, auch was Bezug, äh, in Bezug auf Gesetze. Dann halten das die Leute oft für so eine Art Anwalt. Und deswegen mhm. fragen sie nämlich dann bei mir auch ganz oft immer vorher, was kostet das denn jetzt? Und natürlich ja. kostet das beim freien Träger gar nichts, weil wir ja alle finanziert sind über die Diakonie oder über die Stellen, von denen die Diakonie Zuschüsse ja, bekommt. bekommt. Ne? Ja. ja, und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, viele Leute sprechen ja alle möglichen Sprachen. Ähm, du sprichst ja Deutsch, was sprichst du noch? Englisch, Französisch, ein bisschen Arabisch. Ja, ah, okay. Und wenn die Leute jetzt eine ganz andere Sprache sprechen, ähm, Darifasi und so weiter, können die dann zu dir nicht kommen oder wie wird das dann gemacht?
2: Talk, die können kommen, ähm, wir rufen dann äh, Dolmetscher, wir haben ähm, Honorarverträge für Dolmetscher bei uns und die können, also alle, für jede Sprache, ähm, auch wenn eine unbekannte, ich sag mal so, unbekannte Sprache vorkommt können wir immer rumtelefonieren und wir finden schon eine Person, die diese Sprache spricht und diese Person wird dann als Dolmetscher tätig und wird einen entsprechenden Lohn ähm, bekommen.
0: Ja. ja, und wichtig ist an der Stelle, denke ich, auch mal zu sagen, dass es dann natürlich vorher wichtig ist, wenn man einen Termin vereinbart, das zu sagen. Weil natürlich bei uns nicht für 20 Sprachen immer Dolmetscher rumlaufen, ja. sozusagen, ne? dass man das dann weiß und dann auch einen Dolmetscher bekommt. Ähm, tatsächlich weiß ich die nächste F die Sache wirklich noch nicht, weil du ja noch relativ frisch bei uns bist. Ähm, braucht man bei dir immer einen Termin oder gibt es auch eine Art offene Sprechstunde, die du machst oder vorhast?
2: Also in der Münster, da wie du schon gesagt hast, ähm, da ich gerade angefangen habe, ähm, muss ich erst mal mich kennenlassen. Von den Leuten. Also ich versuche ähm, mich zu, also Werbung zu machen, damit die Leute mich kennen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment Sinn macht, eine offene Sprechstunde zu haben, weil die Leute mich nicht kennen. Aber ich weiß, dass eine offene Sprechstunde auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich denke, wer wird, ich werde vorschlagen, dass dass ein, eine offene Sprechstunde dann ähm, eingeführt wird in den nächsten Monaten, wo ich besser bekannt werde.
0: Ja, ich finde das interessant. Also das entscheidest du ja selbst. Jeder, der bei uns arbeitet, entscheidet ja selber, wie macht er die Sprechstunden oder macht er nur mit Termin. Ähm, tatsächlich ist meine Erfahrung aber, gerade wenn man neu ist, die Leute kommen eher in eine offene Sprechstunde wenn die bekannt ist, weil es ja gerade für unsere Klientel ganz schwierig ist, oft einen Termin zu machen. Und ich weiß nämlich, dass wenn die Leute wissen, ah, zu dem kann man jetzt zum Beispiel mhm. Dienstag von drei bis fünf kommen, da kommen die öfter spontan, als wenn die erstmal einen Termin machen müssen. Aber letztendlich ähm, ist meine Erfahrung, ist aber einfach nur, ist ja letztendlich auch dann deine Entscheidung, wie du dir das vorstellst.
2: Also ja gerne. Also du hast mehr Erfahrung und ähm, wenn du das so siehst, na natürlich. Dann äh, leiten wir gerne eine offene Sprechstunde ein und ähm, ich hoffe, dass die Leute wirklich kommen, dass das, weil ich wünsche mir das wirklich, dass die Menschen mhm. kommen. Ich bin ja da, da für, die, für die Menschen, nicht ja. für mich. Also alles, was, was die Stelle, also alles, was, was die Menschen zu mir bringen, würde würde ich
4: machen.
0: Ja, wie gesagt, es war nur eine Empfehlung und ich war sogar manchmal so überlaufen bei offenen Sprechstunden, dass ich dann wirklich überlegt habe, ob ich lieber nur Termin mache, weil irgendwie kommt, äh, kommen die Klienten eher spontan. Als im Voraus. Das ist ja, du lebst ja nun ewig hier auch schon, das ist irgendwie anders als bei Deutschen oder als bei Leuten, die lange hier wohnen, die kommen immer gern auf Termin und ich weiß gerade die Leute aus dem Camp, dann haben die ein Problem und dann wollen die am liebsten sofort loslaufen und ähm, dann ist das für die einfacher als erstmal anrufen oder E-Mail und Termin abholen. Ne? Ja. Aber okay, das war eigentlich nur eine Frage so. Ähm, ich mache ja im Moment keine offene Sprechstunde. Das heißt, ich mache eine, ich habe das offene Kaffee. Mhm. Das ist sowas wie eine offene Sprechstunde, so ähnlich. Ja. Okay, ähm, ja, das fand ich auf, auf jeden Fall schon mal alles interessant, was du erzählt hast. Ähm, das war jetzt erstmal der erste Teil von drei Teilen unseres Interviews mit Percy Tabifor, unserem neuen Mitarbeiter der Perspektiv und Rückkehrberatung in Neumünster. Bevor wir zum zweiten Teil kommen... Jetzt erstmal eine kleine Pause mit einem weiteren Lied, das Percy sich gewünscht hat. Und ja, ich denke, auch das passt gut zum Thema. Ja.
3: Zu tief der Abgrund, der uns einst trennt. Der Gipfel, der vor mir lag, voller Verzweiflung sah ich zum Himmel. Der Sieg errungen, Jesus mein.
2: So, ähm, Jesus meine Hoffnung liebt das ist die deutsche Version von Living Hope oder lebendige Hoffnung von Phil Wickham und Brian Johnson <lacht> meine Hoffnung lebt also wie gesagt ich bin Christ und ich glaube fest dran dass Jesus also die Person Jesus eigentlich lebt ähm, und dieses Lied zeigt nochmal, er singt noch darüber, dass Jesus eigentlich lebt und er ist meine Hoffnung als Christ und eigentlich sollte er die Hoffnung der ganzen Welt sein. Und die Bibel erzählt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und ähm, es gibt ja Zeugen, die das ähm, erlebt haben, die, andere haben darüber geschrieben. Und ähm, wenn diese Geschichte wirklich wahr ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dann ist da was. Und ich glaube an dieser Geschichte, nicht nur weil die Bibel das sagt, aber weil die Tatsachen dafür sprechen, dass er wirklich auferstanden ist. Und wenn er wirklich auferstanden ist, ist er dann die Hoffnung, weil mit seinem Leben, seinem Kopf also er hat sein Leben geopfert und er hat gesagt, ich sterbe, damit ihr lebt. Ähm, er ist für meine Sünden und eigentlich für die Sünden der Welt gestorben, damit wir am Ende dann äh, das ewige Leben bekommen. Und ich glaube dran und deswegen ist er meine Hoffnung. Das sagt dieses Lied, dass Jesus für uns alle gestorben ist. Er, er ist, er lebt noch. Die ja. Hoffnung ist da, die Welt ähm, hat eine Hoffnung. Und ähm, das hat Jesus gezeigt, indem er gestorben ist, ne, damit wir für, äh, nicht am Ende ähm, in die Vernichtung, sage ich mal so, gehen oder Hölle, manche nennen es Hölle, ähm, gehen, sondern wir das Leben und die Vergebung durch, durch den Tod ähm, von Jesus bekommen. Und deswegen ist er meine Hoffnung.
0: Oh, das war ja schon ein kleiner Bibeldiskurs sozusagen. <lacht> Über die Hölle kann man natürlich streiten. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall ist natürlich Hoffnung ist natürlich eine Sache, die ganz viele Geflüchtete bewegt, natürlich, ja, ja. um hierher zu kommen, ja. weil sie ja natürlich hoffen, ja. dass sie hier vor allen Dingen sicherer leben können. Ne? Ja. Damit kommen wir dann auch zum zweiten Teil unseres Interviews zum Thema Perspektiv- und Rückkehrberatung im Beratungszentrum der Diakonie Altholstein im H224 in Neumünster. Ja, Percy, ähm, bei uns im Beratungszentrum für Geflüchtete und Migranten werden die Menschen ja in ganz unterschiedlichen Situationen und mit verschiedenen Aufenthaltstiteln beraten. Ähm, ich berate Menschen, die noch im Asylverfahren sind, meine Kollegin Lena Beermann und den Raschet beraten anerkannte Flüchtlinge oder auch EU-Bürger. Was ist sozusagen dein Feld, dein Job? Was sind die Personen, die hauptsächlich zu dir kommen können?
2: Also meine Stelle heißt Perspektiv- und Rückkehrberatung. Und ähm, da berate ich Menschen, die in ihren Heimatländern zurückkommen möchten und ähm, also das sind nicht nur Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, sondern auch Menschen, ähm, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, aber aus irgendwelchen Gründen in ihren Heimatländern zurückkehren möchten und wir machen auch oder ich mag auch da Perspektivberatung, also wir gucken zusammen mit den Menschen, die kommen, also die Menschen kommen und sagen, was die sich wünschen und ich bin ja da, um zusammen mit diesen Menschen ähm, den besten Weg zu finden, ob es überhaupt einen Sinn macht, dass die eigentlich ähm, zurückkehren, ähm, gucken wir dann zusammen. Das wiegen wir ab und wir sehen, okay, wa was ist da los, was für ein Problem haben sie. Es kommen ganz, äh, wie ich mit ähm, Solvay, die auch, ähm, du kennst sie, ähm, es kommen auch ganz viele Bewohner aus, oder Menschen aus Afghanistan, die zurückkehren möchten, obwohl die eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland am meisten bekommen, ja, wenn die nicht Doppel-Fälle sind. Und ähm, das ist ja immer bewegend, ähm, weil die erzählen, die haben Familie in, in Afghanistan, Mütter sind da, Großmütter sind da. Diese Menschen haben... Aufenthalt, also die Menschen, die zu uns kommen, die haben Aufenthalts, ähm, ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, aber die möchten, die die wollen das einfach weglassen und zurückkehren. Dann gucken wir, ob überhaupt eine Möglichkeit, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, in Zusammenarbeit mit dir in der Migrationsberatung Familien nachzukommen, das in Frage oder so. Dann beraten wir diese Menschen in dieser in dieser Richtung, ähm, ob die Familie nach Deutschland kommen kann, könnte oder ob die einfach auf jeden Fall weg in ihrem Heimatländern gehen sollen. Ja, ähm,
0: ja es, wie, wie du schon sagst, es gibt ja Leute, die tatsächlich zurück wollen, was ich auch schon erlebt habe. Ähm, das sind dann Menschen, die würde ich dann zu dir schicken. Aber was ich auch öfter erlebt habe, ist, wenn zum Beispiel jemand schon länger hier ist und es gibt keine Möglichkeit auf Familiennachzug oder es dauert jahrelang, dass dann manche Menschen wirklich das Gefühl haben, sie lassen ihre Frau im Stich oder ihre Kinder und denken dann manchmal wirklich, dass sie sagen möchte, kann ich nicht zum Beispiel in Afghanistan in dieser Gefahr lassen mhm. oder auch in anderen Ländern, so dass sie dann überlegen zurückzugehen. Ja. Und was ich auch hatte ist, das habe ich tatsächlich oft, dass Leute hier sind und deren Eltern auf einmal schwer krank werden. Und es ist ja so, dass ähm, Leute, die Asylantrag gestellt haben, nicht in ihre Heimatländer dürfen. Dann ist der Antrag weg oder wenn sie einen Aufenthalt haben, ist der Aufenthaltstitel weg, wenn sie noch nicht eingebürgert sind oder so. Und dass natürlich manche Leute sich wünschen, nochmal ihre Angehörigen, wenn die krank sind, nochmal zumindest ein letztes Mal zu, zu sehen. sehen. Ja. Na? Und das kann ich mir vorstellen, dass, dann setzen sie quasi das ganze Asyl aufs Spiel, ja. weil ihnen aber so wichtig ist zu sagen, ich möchte aber meinen Vater nochmal sehen, bevor er stirbt oder ich möchte meine Mutter nochmal sehen. Ne? Ja. Ja.
2: ja, also solche Fälle sind auch sehr traurig, weil eine Person steht vielleicht vor dem abgeschlossenen und zugesprochenen Asylantrag und ähm, er möchte aber nach sein Heimatland gehen. Und wenn er geht, dann, wie du gesagt hast, ist der Asyl... Antrag verloren, also es, es wird einfach abgelehnt. Und ähm, in, diesem, in diesen Fällen ähm, ist es nicht so einfach, weil man müsste dann einfach gucken, ob es wirklich großen Sinn mag, dass diese Person sein ganzes, also er, er verliert dann die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben, geht, Vater wird trotzdem sterben, aber er wird dann dort bleiben und was ist die Perspektive? Solche mhm. Fragen sollte man dann irgendwie mit den, mit den ähm, Betroffenen ähm, abwägen. Ja. Und das ist ja nicht so einfach, das ist eine Kunst, weil ähm, ja, es ist nicht so einfach.
0: Naja, das ist ja, denke ich mal, für den Menschen auch ein wahnsinniger Konflikt. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mir hier was aufgebaut, ich habe Asyl, ich habe vielleicht sogar eine Arbeit oder was weiß ich und äh, mein Vater wäre so krank und ich weiß, wenn ich jetzt nicht fahre, Sehe ich den nie mehr im Leben. Ja. Da muss ich auch sagen, also da kann ich manche Leute auch wirklich gut verstehen. Ja. Und es ist ja auch eine Aufgabe der Perspektiv- und Rückkehrberatung, sage ich mal, wenn dann Menschen zurück wollen oder es gibt auch tatsächlich ja Menschen, die haben einfach rechtlich hier keine Chance. Ja. Die müssen zurück. Also man weiß es. Ja. Ne? Das sind ja oft Leute aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern. Mhm. Und. Ähm, dann ähm, weiß ich auch, ähm, dass ein Sinn der Perspektive und Rückkehrberatung dann auch sein kann, zu überlegen, an wen können die sich wenden, wenn sie zurückgehen? Ne? Ja, ja. Wo gibt es Hilfsorganisationen in deren Land? Und es gibt ja auch bestimmte Programme, ja. wo man hängt immer vom Land ab und vom Aufenthaltsstatus, aber wo man dann auch finanzielle Unterstützung bekommt. für einen Neuanfang bekommt. Ne? Und da können Sie ja, ja bei dir auch fragen, ne? ja,
2: genau. wenn Sie sowas
0: wissen wollen. Wenn ne?
2: Sie sowas wissen wollen. Dann ähm, vermitteln wir solche Stellen in den verschiedenen Heimatländern und auch in Deutschland zum Beispiel gibt es ja Gelder oder Fördermittel von der IMM, mhm. die auch ganz viel Rückkehr, also gute Rückkehr fördern. Mhm. Die IOM, IOM, die fördern ja keine Rückkehr nach Syrien, wie ich mhm. erfahren habe, weil, also, das ist ja einfach gefährlich. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist einfach auch, ähm, was ich soweit weiß, es ist nicht mein Gebiet, aber ich habe es so am Rande mitbekommen, es hängt oft auch von den Ländern, wie gesagt, ab. Mhm. Wenn das Länder sind, die... Ähm, wo die Leute relativ leicht Asyl kriegen und die verzichten drauf, da gibt es oft eher eine Unterstützung als bei Leuten, die sowieso zurück müssen. Ne? Also es wird eigentlich oft das gefördert, was sehr schwierig ist, zurückzukehren. Ne? Also ich glaube zum Beispiel die Balkanländer, soweit ich weiß, kann auch falsch sein, mhm. ich glaube die Balkanländer, die Leute, die da zurückkehren, ich glaube, nicht, dass die große finanzielle Unterstützung kriegen. Oder weißt du, hast du da schon was drüber gehört?
2: Also ich habe nicht viel mit den Balkanländern ähm, zu tun gehabt. Aber ich glaube schon, dass die etwas so also, bekommen. Nicht großartig was, aber die bekommen auch ähm, Unterstützung bei der Rückkehr. <lacht>
0: Ja, ja, ich bin da nicht drin. Deswegen bin ich auch froh, dass du auf der Stelle bist. Du bist ja auch, glaube ich, jetzt erst eine Woche bei uns. Oder wie ja, lange bist genau.
2: du? also ein Monat ungefähr.
0: Ein Monat schon sogar. Ja,
2: ich muss mich auch in den meisten Themen Länderprofile einarbeiten.
0: Mm, eben. Genau. Ich weiß, das ist ein ganz großes Gebiet ja. und deswegen mache ich das ja nicht auch nebenbei noch mal kleine Info für mich, mhm. sondern ich bin ganz froh, dass dann an irgendeiner Stelle auch meine Arbeit dann aufhört und ich weiterleiten kann. Das ist vielleicht aber auch noch mal eine gute Info sowieso für Klienten. Und zwar ist ja unsere Beratungsstelle im Harz so konzipiert, dass es quasi für fast jede Zielgruppe und jede Situation einen Berater gibt. Das heißt, wenn man, jetzt, man kann zu uns kommen, wenn man noch keinen Asylantrag gestellt hat und ihn stellen will. Das wäre dann auch ich. Oder wenn man den Asylantrag gestellt hat, ähm, dann ähm, gibt es bei uns aber auch Beratung, wenn man anerkannt ist und, worüber wir ja heute ja reden, auch wenn man eventuell rückkehren möchte ja. ähm, oder ähm, rückkehren muss oder, wie du auch schon sagtest, hier eine andere Perspektive sich sucht oder eine bessere Perspektive im Herkunftsland, als ja. wo man hergekommen ist. Ja. Ne? Denn wenn die Leute wieder in die gleiche schlimme Situation gehen, ist ihnen ja auch nicht geholfen. Ja. Letztendlich, ne?
2: Letztendlich, ja. ja.
0: Ja, da haben wir dann schon wieder Teil 2 <lacht> besprochen. Ähm, ich danke dir erstmal und dann haben wir ja gleich noch Teil 3 ähm, mit Percy Tabi vor allem Mitarbeiter unserer Perspektiv- und Rückkehrberatung. Und jetzt kommt ein dritter Titel, den sich auch Percy ausgesucht hat.
2: 10.000 Gründe aus dem Album, ähm, das ist unser Gott, von der Outbreak Band. Das ist auch eine christliche Musikband, wenn ich mich nicht irre. <lacht> okay, aber das Lied mag ich sehr, weil, ähm, gut, 10.000 Gründe, an Gott zu glauben. <lacht> 10.000 Gründe, ans Leben nach dem Tod zu glauben. 10.000 Gründe, zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass Gott die Menschen liebt, dass Gott für uns da ist und, 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 und. Da sind die 10.000 Gründe. Aber für mich zählt eigentlich nur ein Gut. <lacht> dass Gott die, er die Erde erschaffen hat und ähm, dass Jesus auch ist, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, nach dem Tod, also ich habe glücklicherweise keine Angst vor ähm, vor dem... irgendwas nach dem Tod. Weil das, ist, das war immer für mich eine Frage. Und ähm, nachdem ich Gott kennengelernt habe, weiß ich jetzt ganz bestimmt, ähm, nach dem Tod ist nicht das Ende. Und ähm, nach dem Tod werde ich nicht in die Hölle geschickt. <lacht> ich sage jetzt mal so, ich weiß, wir können uns darüber streiten. Aber ähm, als Christ ist es für mich ja quasi klar, dass, dass, ähm, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass dieses Leben dann ein ewiges Leben ist. Das ist ein Leben, was mir von Gott geschenkt wurde. Ich bin als, äh, als Mensch, habe ich ab und, an und zu irgendwas Schlechtes gemacht. Und das habe ich nicht in erster Linie gegen einen Mensch, sondern gegen Gott gemacht. Und ähm, ich schulde Gott irgendwas. Ähm, ich schulde Gott eine Strafe. Ist das richtig? Also Gott sollte mir für meine Sünden bestrafen. Fragst du mich, ob ich das gut finde oder? <lacht> nee, ich, ich frage, ob, ob meine Formulierung äh, im Deutsch korrekt ist. Ja, ähm, du
0: meinst eine Sühne. Ja, genau. eine. Ja. Sühne nennt sich das, was du meinst. Okay, ja. Das heißt so wie eine Entschuldigungstat. Genau. Für Das das meinst du bestimmt, ne?
2: Ja, genau sowas. Ja, ja. Und egal, was ich mache, ist es, äh, kann ich für meine eigenen Sünden nicht bezahlen. Aber... Ähm, da Gott über, durch Jesus alles gemacht hat, muss ich einfach ähm, Buße tun, ähm, die Vergebung von Gott ähm, empfangen und dann ist alles okay. Dann weiß ich, am Ende bin ich dann ähm, nicht äh, in, im Dunkeln und so. Also Buße tun und dann Gott gehorchen und wie das erste Lied schon sagte, wohin Gott mich führt. Das ist, ich glaube, das beste Erfahrung des Lebens, die ich gemacht habe.
0: Also was mir so auffällt, was, jetzt, was ich jetzt einfach für eine Frage einfach habe, ist, ich kenne tatsächlich sehr wenig Leute aus Kamerun. Fast niemanden. Und deswegen, mich wundert es, dass du so dich wahnsinnig interessierst für den christlichen Glauben und da so unheimlich informiert bist. Und ähm, das ist doch nicht typisch äh, für Leute, die aus Kamerun kommen. Oder sag mal, wenn du dazu was sagen möchtest. Ja. Das finde ich irgendwie ähm, interessant. Also warum ist das so?
2: Ähm, ich glaube, das ist eine persönliche Sache, würde ich sagen. Es gibt... Ähm ein Teil der Menschen, ein Großteil in Kamerun sind christlich und es gibt auch Muslime. Das sind die Hauptreligionen. Ich, mhm. ich kenne kaum eine andere. Aber ich bin selber nicht Christ und ich habe selber nicht so viele Informationen gesammelt ähm, über die christliche, über Jesus, Jesus gesammelt, weil, weil ich an das Christentum glaube oder so. Ich wollte, über, ich wollte mich über den Mensch. Jesus informieren mhm. und da war nicht nur die Bibel meine Quelle sondern andere andere ganz viele andere Quellen von Josephus und, und, und andere ähm, ich finde es ist einfach sehr persönlich ich habe das diese Frage war ist wirklich persönlich für mich weil in meinem Leben egal was ich mache was passiert am Ende irgendwann würde ich sterben meine Augen zumachen und dann stehe ich da ähm, ich ich glaube, wenn, wenn es nichts einfach passiert nach dem Tod, dann ist das Leben wirklich, wirklich ungerecht. Und ähm, es, es würde vielleicht für manche ganz gut sein, wenn wir, alles einfach, wenn, wenn wir einfach sterben und dann ist alles vorbei und alles gut. Aber das, das, das ist ja logisch nicht. Okay, das, das ist nicht normal, <lacht> ähm, dass jeder einfach lebt, wie er möchte und dann zack, fertig. Ich glaube, es ist ja, es gibt wirklich was da, 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 dahinter, hinter mm. dem Leben. Was, äh, und insbesondere diese Frage, diese ganz große Frage, woher komme ich und... Ähm, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Diese Frage, diese mhm. eine philosophische Frage, die ich gelesen habe. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Also warum gibt es die Welt? Warum gab wenn es, wenn es <lacht> es eigentlich gab, warum gab es einen Big Bang oder so? Von wo ist die Welt gekommen? Wieso kommt etwas aus dem Nichts? Und solche Fragen, dann ist es ja... Schwierig für mich zu wissen, zu, 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 zu verstehen. Und noch etwas, ähm, Moral. Ich, ich glaube, jeder ehrliche Mensch würde sagen, es ist überall, überall auf, dem auf der Welt schlecht, Kindern zu, ähm, zu prügeln. Viel Spaß zum Beispiel. Mhm. Als Beispiel. Niemand würde sagen, nee, nee, also meine subjektive Meinung ist es so. Ähm, man kann Kindern prügeln oder so. Aber ich weiß, das ist nicht so und für alle auf der Welt, egal was die glauben, ist es so. Aber es gibt ja da eine Grundlage, warum wir einfach Morale in unserem Herzen haben. Und mm, ich mm. glaube, das kommt von Gott. Das, das ist eine persönliche ähm, Sache. Ich habe mich einfach daran ja. interessiert, weil ja, die Fragen waren einfach zu, zu, zu stark.
0: Also ich habe das jetzt dann richtig verstanden, also du, weil du sagst, mit Bing, Bing Bang meinst du Ohrknall, ne? Ohrknall. Genau, und du meinst ja. dann eben, du kannst dir nicht vorstellen, dass es das nur den Ohrknall gibt und du hast einen Sinn gesucht und auch, wie Menschen so leben können, dass sie gut mit anderen umgehen und okay, also mega interessant ähm, sonst kenne ich äh, bei Leuten, die aus ähm, Eritrea kommen auch. Da gibt es auch ähm, Leute mit dem christlichen Glauben. Was ich aber zu dem Thema nochmal sagen möchte, was vielleicht interessant für unsere Klienten ist. Viele Klienten denken, man müsste christlich sein, um in die Beratung zu kommen, weil die Diakonie ein christlicher Träger ist. Das, muss ich mal sagen, ist ein totaler Quatsch. Genau. Ähm, wir beraten absolut jeden, egal mit welchem Glauben. Genau. Und wir überreden auch keine Leute, zum Beispiel christlich zu werden oder genau. sowas in unserer Beratungsstelle. Ja. Wir sind einfach eine Beratungsstelle, die allen Menschen ähm, je nach Rechtslage oder was äh, helfen möchte. Genau. Und äh, natürlich kann zu uns jeder kommen. Also das wurde ich gerade neulich nochmal gefragt. Ja. Ich wollte, Gut, ähm, ich, aber Percy, ich merke also, schon, ich, du könntest ganz viel sagen und das interessiert <lacht> mich mega. Ich merke nur, uns laufen so ein bisschen die Minuten weg. Deswegen wollte ich ganz gerne noch den letzten Teil schaffen, den ich dich fragen wollte. Ähm, da wo ich denke, das ist auch für die Klienten äh, wichtig, wenn die jetzt zu dir kommen und die haben Sachen, die sind ihnen peinlich oder die sind privat, bleibt das vertraulich? Ähm, wie sieht das aus, wenn du Dolmetscher hast? Ähm, können die Leute dir alles erzählen?
2: Also ja, die können, die können alles erzählen, solange die das erzählen wollen und sich ja ähm, gemütlich fühlen. Ich darf nichts weiter sagen. Dolmetscher auch. Die mhm. haben eine Schweigepflicht. Die, die, mhm. die dürfen nichts sagen, außer was die Person uns erlaubt, erlaubt also mhm. weiter zu sagen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich die Behörde irgendwas sagen soll, dann muss die Person mir das Erlaubnis geben, dieses dann weiterzusagen. Mhm. Es wird unterschrieben und es wird alles erklärt in der Beratung, Schweigepflichtentbindung, wenn ich weiterreden soll. Und diese, also die Schweigepflichtentbindung kann, können die Bewohner jede Zeit oder die Personen jede Zeit ähm, widersprechen und ich darf nichts weiter sagen. Mhm. Also es ist sehr vertraulich.
0: Ja, weil das ist für viele wichtig und es, ich kenne das auch, dass manche Leute dann gerade beim Dolmetscher Angst haben, wenn er aus ihrem eigenen Land kommt und sie wollen vielleicht was erzählen aus ihren Asylgründen, wo sie denken, dass dem Dolmetscher das vielleicht nicht gefällt, politisch oder so, ja. dann haben die manchmal Angst. Deswegen frage ich das nochmal. Ja. Jetzt relativ am Ende, aber das will ich auch nochmal fragen. Du sagtest, dass dich besonders das Thema Aufenthaltsrecht und auch die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde interessiert. Was findest du daran so spannend?
2: Aufenthaltsrecht. Ja, ich habe selber ähm, Migrationshintergrund und ich habe selber einen titel und ich weiß, wie es ist, ähm, mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland zu leben. Also eine nicht verfestigte Aufenthaltszitel. Mm -hmm. Und ähm, alles, was dahinter steckt, ist nicht so einfach. Diese Menschen, die ohne verfestigte Aufenthaltserlaubnis in Deutschland leben, die, ähm, ja... Also die Lebensverhältnisse sind nicht so, nicht so einfach. Und ähm, als ich studiert habe, musste ich immer mein Aufenthaltserlaubnis verlängern und das war so ein riesiger Stress, weil man muss ja Geld auf dem Konto haben, auch für die Flüchtlinge und äh, andere ist es auch so, man muss Lebensunterhalt, ähm, mhm. äh, wie heißt das, Lebensunterhalt äh, sichern, heißt mhm. das, ne? Und ähm, das ist ja alles nicht so einfach. Und deswegen sind die, diese Beratungsstellen da. Deswegen habe ich mich selber entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten, damit ich ähm, dahingehend ähm, die Menschen beraten kann und die, die Situation einfach erleichtern. Manchmal braucht es einfach eine Person, der sagt, oder die sagt, es ist okay, Ruhe, mm. <lacht> ich weiß, ich habe deine, deine Situation gesehen, da sind die Grundlagen, es wird alles gut und Ruhe und da, nur mit diesen Worten kann man richtig gut
0: schlafen. Also, ja. also du möchtest und, Leute unterstützen, weil du auch so ein bisschen die Situation kennst, genau. dass man Aufenthaltstitel braucht ja. und du achtest halt auch drauf, dass du die Leute also so eher so ein bisschen zur Ruhe bringst. Genau. Ich denke, dann ist auch natürlich ähm, viel, viel ähm, einfacher, auch ja, Perspektiven zu überlegen und ähm, Dinge zu entscheiden. Ne? Ja. Ähm, so, jetzt sehe ich tatsächlich, wir haben ja nur noch etwas über eine Minute. <lacht> die Ausländerbehörde
2: braucht noch da.
0: Ja, dann ähm, leg
2: los. Okay. Ja, die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde ist sehr wichtig. Die Ausländerbehörde ist die wichtigste Behörde, was ähm, Aufenthaltsrecht angeht <lacht> in Deutschland. Ähm, ja, ich wünsche mir wirklich, dass wir eine gute Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde in Neumünster haben, weil ich in Neumünster jetzt tätig bin. Ähm, wir sind ja nicht da, ähm, Konflikte in, bei der Behörde ähm, zu bewirken oder so. Wir sind da einfach genauso wie die Behörde, nach dem Gesetzen zu arbeiten. Ich kann ja nicht irgendein Aufenthaltsrecht ähm, herzauben oder so. Ich arbeite auch genauso wie die Ausländerbehörde mit den Gesetzen. Ähm, und ähm, wenn wir ab und zu Hunden haben, wo wir zusammensprechen, was könnte man besser machen und, ähm, und so. Das wäre ganz gut. Weil es ist ja gut, wenn, wir, wenn, wir, wenn diese Zusammenarbeit gut aufrecht erhalten wird, ist es ganz gut für die Behörde und auch für uns. Mhm, mh. Weil das Vertrauen ist sehr wichtig.
0: Ja, und, ähm, ja ich denke auch absolut, die Zusammenarbeit ist nämlich wichtig. Und wie du auch sagst, ähm, auch die Ausländerbehörde hat Vorteile davon, weil wir ja auch vermitteln ja. Ne? und weil wir ja auch Dinge dem Klienten erklären. Ja. Ne? Wir stehen zwar hinter dem Klienten, aber wir arbeiten ja professionell. Das heißt, wir versuchen ja auch nicht die Ausländerbehörde zu irgendwas zu zwingen, genau. was rechtlich nicht geht. Ja. Ne? Insofern finde ich auch, das ist ein sehr spannendes Gebiet. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so als Schlusswort da sind wir dann am Ende des Interviews. Auch wie gesagt, wie bei fast allen meinen Gästen, mit dir kommt man noch länger reden, locker, aber das gibt die Zeit nicht her. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, zumal du ja noch nicht so lange bei uns bist und ich freue mich mit dir weiterhin zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Gut. Sehr schön, dann war es das für heute mit einer Vorstellung unseres neuen Mitarbeiters der Perspektiv- und Rückkehrberatung der Diakonie Alt-Holstein in Neumünster, Percy Tabi vor. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal, jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr und die Wiederholung am Samstag darauf um 10 Uhr morgens. Tschüss und alle noch ein schönes Wochenende.